0: 本节目由大宇工作室荣誉出品。除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到兵围玉山，马贵功亏一篑，收拾残局，明军整顿军队。玉山战役之后啊，明军开始收拾残局了。第一件事就是整顿军队，马贵啊亲自出马。把战败的士兵呢重新呢集结起来，并且向朝廷打报告，要求增兵，不行了啊！再不打，这这个再不增兵，我就打不了了。第二件事，第一件事整完军队，第二件事就整人嘛，也就是追究责任了嘛。首当其冲的就是杨浩嘛，这位仁兄自然没个跑，让你组织撤退，你怎么就逃跑了呢？仗打成这样，作为主要责任人處，处娃是免不了的，被言官狠狠地参了一本，搞得皇帝也震怒了，本打算把他批了。有大臣求情，这才罢官免职，没挨那么一刀啊。当然了，这位仁兄这事儿没说完呢啊，后边还有。善后处理圆满结束，可是接下来这事儿啊就麻烦了。怎么麻烦了呢？日本方面也不是说玉山战役打完了以后，日本方面就乘胜追击啊，这个借着这股劲呢就能攻过来，也不是也力不从心了，他就很想和谈。打到这个时候，仗打成这模样，说独占朝鲜那是不敢想了。可是毕竟这家本家底都给已经给搬出来了，本钱投入的太多了，多多少少还是希望能捞点呢这个好处啊，挽回点面子，这才好走人嘛。可是明朝这边呢死硬派，哎，咱也不谈判，你要打呢咱们就打，你别说割地赔款路费我都不给你出，是不是？而且呢没有任何妥协退让的意思，谈这玩意是谈不拢了。可是要打呢这边儿打不起来。日军这边人呢，虽然还有十万左右啊，但是之前被打怕了，也不敢呢再再往前走，就就缩到沿海地区，也不敢进犯，估计是学精了，占多少是多少，死赖着不走。明军呢倒是很有进取精神，总想赶人下海，可是呢，麻棍手里边这兵力呢实在太少，有心无力，对、啊、只能跟原地啊这个打转转，是不是、啊？总而言之，言而总之，谁奈何不了谁。于是大家伙呢就坐在原地喘气，继续等。等着等着，日本这边吃不消了。为什么？部队太多呀！长期出差在外，呃，供养不起了。这国内都出去打仗去了，没人种田了，只能陆续的往回拉人。在朝日军人数呢，随即就减支了八万。而与此同时呢，明朝军队呢却源源不断的开入朝鲜，加上麻贵之前呢整顿的新军，总数反正是再加上朝鲜乱七八糟搁一块什么七八万人也有了。明军从未如此强大，日军又从未如此弱小。于是麻贵认为行动的时候到了。万历二十六年七月，麻贵再次做出了部署：东路军麻贵亲率所部三万人攻击玉山；中路军统帅董一元所部两万六千人攻击四川；西路军啊，这个所部两万人攻击顺天。哎、啊，打吧，反正是咱们就这么来那么一回，是吧？但是西路军这边这个统帅呢是刘婷啊。9月7日，三路明军正式出征。这一次也没有假象，也不用转弯，也不用什么主攻啊，什么什么这个这个什么背后侧侧翼了，怎么掩护的？没有这个，所有军队直奔他们的对手。哎，咱们就就来吧，你是不是？哎，这撸袖子，咱们干就行了。在当时这个麻贵看来，选择这时候出征，那太好了。这次距离上次出征已经有半年左右啊。各部休整完毕，而在此期间呢，锦衣卫也来凑了把热闹。事实证明，这帮人除了当特务、干间谍有一套，探明了日军的虚实和实际兵力，并且提供了大量的情报。这帮人也挺厉害，是吧？出于对特务同志们的信任，加上手里边有兵，啊、哎，马贵相信最后的胜利这就要来了。但是他又错了，马贵不知道啊，锦衣卫的工作呀。虽然是卓有成效的，但是并不是尽善尽美的，因为有一条最为重要的情报他们没有知道。万历二十六年八月份，丰臣秀吉病死于日本，三十六岁，啊不是六十三岁啊说反了，六六十三岁。这位日本历史上的一代枭雄算是死了，他这个野心呢也随之而去，归于梦幻了。但是他亲手挑起了这场战争，可没结束啊。丰臣秀吉死了以后，日本方面封锁了消息，并且指派专人前往朝鲜，传达了这么一条命令：说极力争取议和，如议和不成其，即全线撤退，跑。撤军日期是万历二十六年十一月五日，此日之前各军严加布防，死守营垒，逃兵格杀勿论，并且应该誓死击退明军之一切进攻，啊。为保证撤退成功，当时知道这一消息的仅有小西行长、加藤清正等几个人，连许多日军高级将领都不知道啊。丰臣秀吉已经没了，但是呢，世上没有不透风的墙，丰臣秀吉的死讯竟然还是传到了朝鲜，可是没人信，因为根据以往的传闻计算，丰臣秀吉啊估计得死了十来回了。跟刘德华似的，就是不、啊、是？动不动你上什么地铁了，什么什么不？这个报纸小摊了，这火车上你看报纸、啊，刘德华又死了，你这刘德华一年死好几回。于是呢，在前方等待着麻贵的就是日军最后的疯狂了。第一个到达目的地的是西路军主帅刘听啊，刘听自自身江西洪都人，就是今天南昌啊。应该说这是一个名副其实的猛人。他的父亲呢叫刘显啊。是明军的高级军官，啊，而且呢，经常的领兵出战，啊，基本上没怎么在家待过。但值得夸奖的是呢，虽然说他在这个呃家里边啊不怎么待，可是呢，他这孩子的这一个教育工作做的特别好。刘挺同志呢，呃，这个学习一点都没耽误。刘显打仗那是带着儿子去的啊，从小就在军营待着，吟诗作对基本上那是不可能了。啊，每天呢见惯了砍砍杀杀，刀口舔血的日子，有这么优良的家庭教育打底，儿，这个刘挺很早呢就体现出了武将的天赋，不但说勇猛善战，而且力大无穷，用的兵器啊也特别，咱们的冰铁大刀啊，所以冰铁到底是啥成分呢？现在已经没人知道了，但是它那个重量呢是史上有记载的，杠叫什么重量？一百二十斤，嚯，你是现在拎一百二十斤出去，哎呀，我拎四十斤米我都累得够呛，是吧？你况且离一百二斤还得打仗，这玩意儿了不得。当然了，这个一百二斤大刀呢，你要说真得的了，说练一练也举，还是能举起来的啊，身体还成，能举起来。不过这个刘挺同志啊，不光举，而且人用，具体用法叫什么？史料形容是这样的，他这个大刀啊，这玩意儿叫轮转如飞，呵，那在手上那刷起来，刷刷刷刷刷的了不得。你可这个不寒而栗呀、啊！我这刀，你说，啊，这真是那有金箍棒的那个、那个、那个用处了，是不是？磕着急死，碰着就伤啊！啊，你想一百二斤加上重力加速度，刷刷刷甩起来，跟个车轮一样，了得吗？在战场上用这种兵器，那真是想低调都不行。所以刘婷很快出了名了，而且还有特别响亮的外号，叫刘大刀。呵呵刘大刀不但手里的家伙实在，人也实在，说砍就砍，从来都不带含糊万历初年，刘显奉命去西南那讨伐蛮族，大刀兄虽然才二十来岁，也跟着去了，并且在战场上那是表现极端的活跃、勇猛无畏，立下了战功啊！从此他就再也没消停过。万历十年，他又跑到了缅甸，把当地人打了个落花流水。连连连说实在的，连那个大螺旋桨去的，你是一百二来斤那个带刃的大螺旋桨，咣咣咣出去了，那那受不了，受不了吗？那这么一打完了以后啊，因功被升为游击，之后呢就捂着大刀，听从祖国的召唤啊，哪里需要就砍哪里，是吧？这个全国各地都留下过他的身影啊。到朝鲜战争前夕啊，他已经升任了参将了，是吧？仗虽然说打起来了，但是呢，没他什么事。也没人想用他，于是大刀兄弟坐不住了，自己提出申请。我我带兵，我上朝鲜前线，我打仗去。朝的一想，耶，这反正这人闲着也是闲着，是不是？去就去吧，那去吧。啊，就批了个文就去了。刘挺运气还是不错的，刚到朝鲜没多久，升了官了，当上了副总兵啊。但是在这次战争当中啊，他却并不是主角，因为他资历太浅，而且上面还有一更猛的李如松呢，所以在朝鲜这几年很少承担主战任务，基本上就是配合吴惟忠、扎打寿等人作战。嗯，到了万历二十三年，明军撤军的时候，他奉命呢就留在朝鲜了，帮助朝鲜训练军队，当上了教官，直到再次开战，哎，派上用处了。在当时的复朝明军当中啊，有三支公认战斗力最强的队伍。分别是李如松的辽东铁骑、吴惟中的戚家军，还有刘铤的车军。作为武将世家子弟，刘铤又一支隶属于自己的特殊部队，叫车军啊。他没有辽东铁骑的迅猛，也不如戚家军善战，但是呢，却被日军认为是最难应付的军队。车军共计五千余人，以呢川人为主啊。与辽东铁骑和戚家军不一样，它是一支混合部队，除了步兵，还有骑兵。还有火枪兵，当然了，车军嘛，还有大车。具体战法是这样的：每逢出战，骑兵先行，步兵和火枪兵推着大车往前走。敌人出现的时候，即迅速将大车围成一个圆阵，啊，组成车阵。火枪兵以此为屏障，用火枪对敌发动齐射，完成第一波攻击。待敌军锐气已尽之时，发动骑兵由车阵之内冲出，击垮敌阵，然后步兵出击追击残敌。很明显，这是一种攻守兼备的战法，守的时候滴水不漏，攻的时候锐不可当。凭借着这支部队，刘挺赢得了无数次战斗的胜利。所以他一直坚信，在自己的大刀和车军面前呢，所有的敌人都将崩溃。小伊行长，不不不在话下。自入朝以来，小伊行长的大部分时间都待在顺天。和其他人不一样的，他这个脑袋是十分清醒的。所谓清朝灭明了，那那是纯属胡扯、痴人说梦啊！跟着混世就完了。现在呢，那个吃人已死啊，梦也结束了，就等着收拾包袱回家得了。可是这事儿呢，八字还没一撇，就来了送行的了，而且看架势，这是要直接把自己往海里送。万历二十六年九月十九，刘铤部逼近顺天。小岩经张和刘铤交过手。他也知道他手底下车军的厉害，但此时此刻面对这可怕的对手，他却并不慌张，因为他已经找到了克制车军的方法。其实这方法呢并不神秘，简单来说就是两个字，哪两个字呢？就是不打。反正我也打不赢你嘛，我索性我就不理你,你不就完了吗？我看你还能怎么？你不就撤军？你还能推着车就直接推我城墙来嘛，对不对？那敌人死不出，因为刘挺这个阵势，他首先是一个手，完了才是攻。你想的对手不出来跟你打，这刘廷没招了。我不能把车围上来之后，我这个来呀、啊、来呀、啊，是吧？是？李呀，是吧？秦风是吧？这这事也不能不能办，对吧？这只能命令部队强攻。但是这个大车呢，咱们说了，不能直接开到城墙上去，也不能说呢用炮去轰去。这这车也没有炮，它不是坦克，又不能撞墙。小银行长的坚守营垒，凭借有利地形，多次的把刘廷的部队给击退了，进攻受挫。这么着没办法。那只能是暂停攻击了。既然说打不下来，刘婷想得了，和小一刑长聊聊得了。当然和以往一样，这次也不是真谈啊，就是聊聊。如果评选被忽悠次数最多的将领，小一刑长排第二，估计没人敢往第一去。呵呵这哥们儿不但多次被忽啊，还依据这个举一反三，加上了忽人的行列，是吧？这、嗯、按说呢，他在这一行的这个资历啊，应该是不会再相信这个和谈这类的话了。开始也是这样，刘挺连续派出了三批使者，小叶星长不信，回去。嗯，但是刘大刀不依不饶，一定要把阴招耍到底，又派出了第四批使者。这次小叶星长终于信了，他准备出城和刘挺谈判。然而关键时刻，明军里边出了叛徒了，哎呀，泄露了刘挺的计划，小叶星长又缩回去了。从沈未静开始，再到李如松、刘挺，谈了无数次，被骗了无数次。说实在的，小叶情长啊，估计啊，你打死他，下辈子再投胎，他也不会再搞谈判了。刘挺正确的认识到了这一点，所以他改变了策略，全力监督部下攻城。但是日军啊，防守非常严密，多次进攻毫无进展。刘挺毫不气馁，亲自上阵指挥战斗。然而十月三日这一天。他却突然停止了攻击，因为在这一天，他得到了中路军的战报。董一元到达四川的时间是九月二十日，而他的对手是岛津义弘。三年前，当丰臣秀吉听到僧人宣读的诏书，明白自己已经上当的时候，怒火中烧的时候，曾经对沈维静和杨芳说过这么一句话：“请留施曼子兵于彼，后，天朝处分。”联系上下文。这句话的真实含义就是，我把石曼子和他的兵留在朝鲜，我看你们怎么办。石曼子是谁呢？就是岛津一红。作为日本九州地区的诸侯武将啊，岛津义弘啊，不是丰臣秀吉的嫡系，恰恰相反，在丰臣秀吉统一日本的过程中呢，他是一个极其顽固的死硬派，硬到全国基本都被打服了，他还在跟那挺着呢。然而丰臣秀吉呢，却对他十分欣赏，多次的重用他。原因是什么？简单嘛，好用嘛，对不对？那好用的谁不愿意多用呢？日本人这个性格特点就是一根筋，而九州地区呢，则将这种传统精神发挥到了登峰造极的地步。你甭管是做买卖还是打仗，都很实诚，绝不偷奸耍滑。作战的时候一定在前，撤退的时候必定垫背。那个勇猛顽强，连分臣秀吉那也是望尘莫及的。更值得称道的是呢，直到今天，这里依旧是民风犹存啊。比如说是黑社会啦，经过多年改良。啊，而今在东京干这行的都是西装革履，讲究秩序，对吧？遵纪守法，山口组嘛，对吧？连收保护费都讲纪律，啊，进门了之后，嘴巴塞，嘴巴塞之类的吧，都在这，从来都不随意捣乱，对吧？九州萨摩地区那就没谱了，时代不同了，传统一点都没丢。但凡遇上抢地盘、谈判之类的事儿，二话不说，抽刀就上去，往死了砍，对吧？在日本黑社会组织当中是极具威望的，向来没人敢惹。岛津义弘和他这个第五军呢，就属于这一类型的。那个作战特点是勇猛、凶残、不怕死，即使是寡不敌众，那也敢打，那是日军的战斗主力。而岛津一弘呢，除了陆上作战勇猛之外，还精通水军指挥，也算是两栖人才。虽然脑筋呢有点直，但是贵在敢玩命，而且他有一个独门绝技就是突围。所谓突围，其实就是逃跑。岛津一弘最绝的地方就是打仗不含糊，跑他也也很利索，啊，不但逃得准，而且逃得快，专往敌军结合部逃。一眨眼儿没了，在后来的日本官员之战之中啊，他所隶属的西线军全线的这个溃退啊，剩下的一千多人面对着德川家康几万大军的重重包围，竟然还是逃了出去。说实在的，真有两把刷子。而总而言之，言而总之吧，这个人呢能攻善守，经验丰富，可以算是朝鲜战场上的日军名将了。相对而言，中路军指挥董一元那就低调多了，这个人名气一般，才能一般。兵力也一般，日军两万人，他也就两万六，是吧？但是这位一般的人呢，有个不一般的先锋，啊，这个人叫李宁，当然了，他不是体操运动员啊。这位仁兄的脾气可以说是尽人皆知，每天呢喊打喊杀，见到日本人就拔刀，连使者都砍，差点坏了李如松的大事儿，对吧？咱们之前讲过，现在呢，他表现的机会到了。九月二十七，明军刚刚到达四川，他就等不及了。二十八。哎，晚上的时候就率军一千，连夜就冲入了四川城内。日军准备不足啊，被冲的七零八落的。但是毕竟人多势众嘛，随即组织反击。李宁呢、啊，由于过于靠前，被日军围攻了，结果战死了。但是他这个死啊，死的相当的值。董一元率领大军随后赶到，一顿猛砍猛杀，全歼守军，击毙日军大将向梁风赖，主将川上忠实身负重伤，率领一百余人逃进内城。内城的守备啊，就是倒进一弘，他倒不怎么慌张，因为城内还驻扎着第五军主力一万来人，而且地势险要，三面环水，易守难攻，所以他打定算盘，再次坚守，等候援军的到来。话虽这么说，但当明军进攻的时候，他才发现自己这个算盘是打错了。董一元呢，虽然才能平平，但是呢，他不是个善茬，那压根就没想过派人去硬攻去，地形如此险要，还是用炮比较合算。啊！十月初一，总攻正式开始了。明军在离城百米之处布下了阵地，架设大量弗朗机炮，对准城内猛烈的轰击。城内日军死伤甚多，而且火光四起，顾此失彼。一向镇定自若的岛津一红也不镇定了，当即集合部队，准备发挥他的逃跑绝技。事实上，他这个判断是相当正确的。明军的炮火已经扫清了外围，城门也已经被打破了。大批的明军已经集结待命，只等一声令下冲入城内。而此时的日军被轰的已经是晕头胀脑，毫无斗志，即将完全崩溃。俗话说得好，三分天注定，七分靠打拼。现在拼已经拼过了，七分已经到手了，接下来就是那三分了。前方已经没有阻拦了，啊！董一元下达了总攻的命令。正当他准备拿下最后三分的时候，一阵猛烈的巨响就轰鸣而起。就在董一元身后，爆炸发生在明军部将彭信谷的大营之中，并且引发了营中火药连锁效应，许多明军士兵被当场炸死，火光冲天而起，军心顿时大乱。事后调查证实，引发此事不是日军的伏兵，也不是什么忍者之类的破烂玩意儿，而是安全工作疏失，失火了。这玩意真没办法，那命苦不能怨政府，点儿背不能赖社会啊。混乱之中，明军不知所措，竟以为是被敌人抄了后路，纷纷逃窜。眼看到手的四周城就此落了空。原本打算溜号的岛津一红来了精神了，出城发动攻击，明军大败。四川之战以失败告终，明军损失惨重，退守晋中。日军侥幸取胜，不敢追击，依旧是固守原地。因为此一战。岛津一弘名声大振，在日本国内被捧上天了啊，称为叫鬼石满子。其实说穿了，这位仁兄胜利秘诀就一条，就是运气嘛，对不对？但是无论如何，赢了就是赢了，输了就是输了，而输了的结果是很严重的，因为除了西路军刘廷以外呢，此时的麻贵也正处于进退两难之际。那么麻贵面对的又是什么样的情况呢？欲知后事如何，且听下回分解。